0: ズーキンボードゲームポッドキャスト、ワーカー・ワッツ・ライオン。今日は2018年の8月7日、火曜日ですね。はい、火曜日の朝の収録になります。えー、毎日暑い日が続いていますが、最近ちょっとだけね、えー、なんか涼しい風が吹いているような、そんな瞬間があったりしてですね、まあ、そろそろ秋なのかなと。まあ、まだ早いか。<笑>この話するのはまだ早いか。えー、さすがに早いか。えー、まあまあまあ、もう,そうお盆ですからね。本を過ぎるとまあ、そろそろ寒いねという話になってくるわけなんですが、なんか暑い暑いと思っているうちにいつの間にかってことがありますからね。え皆さんも体調管理の方は本当にくれぐれも気をつけください。なんかねあのアイスボックスとかサクレが販売停止になってしまったというレースにてね、えー、供給が追いつかないということで販売停止になったみたいなニュースも流れていてですね。いやーやっぱみんな暑いんだなということを噛み締めておりますけども、私は昨日、まあ、氷を満載にした耐熱タンブラーをね毎朝こう氷を満載にしてお茶を入れて食文、まあ、に持ってってねそれ1日かけて飲んでるんですけどもあまりにも冷たいそのクーラーがねクーラーが冷えている中その冷たいやつをぐビグビ飲んでたらですねお腹を壊しましてね<笑>寒かったり体が冷えすぎたりとか、ねえーまあ、こういうのも含めて、まあ、冷たいもんをあま食べ過ぎないように皆さんもしてください。はい、えっ、ー、とまコメントいただいてます。なおさんからね。いつも通りフラノア方は2 6度だということで履修を感じさせる気温です。まあ、同じですね、えー、まだまだ秋早いだろうと思いますけども、もまあ、そういう感じの時期だってことですよねえー。富良野では秋に向かって季節が移り変わっています。いやーいいですね。はい、福井の方はまだまだまだ、あ、夏、まあまあ、だなという感じではありますけども、確かに気温の方が少しずつ。というしあんんさおははようございいます。東京は涼しい雨です。あ雨なんです東京涼雨雨ででなね。台風13号でしたっけね、えー、っと日本に進むにつれて動きがゆっくりになるという台風らしいんですけども、ね、台風がやってくるっていうものをテーマにしたボードゲームってあるのかななんかありそうですけどね多分あるんでしょうけどもは少遊んだことがないかな台風をテーマにしてなんかいろいろやるとかいう。ゲームもあっってももいいいいかかししれななのでちょっと生々しいのかな災害が起きましたみたいな話になるとねちょっとあの亡くなられた方とかもいっぱいいる中でゲームとして取り扱うにはちょっとあれなのか、うん、はいそんなことを考えながらの朝でございます、はい、えー、と先日もお伝えしていたんですけども越前ボードゲームフリーマーケットというのを9月2日日曜日に今年ですねもちろんに、はい、開催いたしますもう1ヶ月ないわけなんですけども、まあ、思い立って明智すということでね会場の方予定を聞いたら8 10月の何日かと、まあ、9月2日と 2, 2つしか空いてませんよってことで、ね、どっちがいいですかってことでハト、えーま、さんにね聞いたらハトさんが出てくれないとね<笑>会が成り立たないと思ってますんでハトさんに聞いたらえー、まあ9月2日の方が都合がいいよということで9月2日にさせていただいたんですけども、まあ、1ヶ月ないということで慌ててねサイトの方を準備して募集をかけたんですがあのたくさんの方に応募していただきまして今のところ13ルっていうとあれかな10出店者、はいえー、の方にさん入れると11出店者ですねの方にあの申し込んでいただきましてもう,もう十分あのイベントとして定裁が取れる形になったなと思っています。ありがとととうございますもも、はい出展ぐらいあったらいいいったなでも実際は2、3出店ぐらいになっちゃうかもしれないなみたいなね、急な話なんで、とか、覚悟していたんですが、ふ、まあ、蓋を開ければこんな感じで、非常にありがたいですね。えーとまあ、各サークル出店者の方ですね、がまあ10から、だたい10から50ぐらいだと思うんですけども、のボードゲームを出していただいてですね、で、鳩さん自身もなんとね、200個以上出すということをおっしゃっているので、200個, 200個ってすすごいですよね<笑> 200個って何だって話ですけど、えー、200個持ってないわって人も、ね、いっぱいいるはずで、えー、めっちゃっその200個を棚に飾るとですね 2, 2段ぐらいな2段3段ぐらい3段というか、えー、棚3つ2つか3つぐらいになると思うんですよ。大箱ばっかりやったら、ね、それこそ4つぐらいになってもおかしくない、えー、ぐらいの、まあ、数なんですけども、まあ、それを。もう置き場所がないということで余ってるのがそんだけだということですよねいやそれはあのー、売ってもらわないと、まあ、という気がするんですがあなたさんもです、ね、イベントを盛り上げるためにだいぶ頑張って出したいとっているというところもあると思いますので多分ね目玉,目玉商品みたいなやつもたくさんあるはずです、あのー、ぜひね、えー、近隣の県外の方もぜひ来てほしいなと思っています東京とかからねさすがに来るのはちょっと大変だと思いますけども、まあ、大阪名古屋、まあ、京都ぐらいだったらですねまあ気軽に来れる距離ですから観光がてら来ていただければなと思います、はい、ホームページのアドレスがえちぼフリーマーケットというエチボ FM ですねえちぜんボードゲームフリーマーケットということですね ECHI でえチで BO ですねエちぼ echibo hbo fm ですねフリーマーケットの略で fm. でドットをジムドフリー jimdo ジムドフリードット付けないですねジムドフリーとそのまま続けてくださいジムドフリードットコムというアドレスでホームページを作っています一番このページねホームのところに、えー、大体の開催概要は書いてあってでその出店者の方とかね、まあ、の普通に参加される方もぜひ読んでおいてほしいんですけども、アクセスっていうページを1個作りまして、そちらにアクセス方法以外にですね、近隣の観光スポット、食事、宿泊情報なんかをまとめています。まあ、これ、北陸ボドネフリマの時ですね、もう何年前なのかな、4年ぐらい前の話ですけども、そちらにまとめたやつをちょっとリフレッシュして、ほとんどがリンク切れになってたのでね、リンク情報とかをこう直して掲載しております。そちらを見ててですねまた来ていた来いだければなとと思いいますす福井県はねねか美味しいんですよ、ね、蕎麦打ちの人もすごく多くてですね趣味でそばを売っている人が多いんですよだから普通のお店で売っているそばも非常に美味しいっていうか美味しくしないと<笑>素人に負けてしまうもしくは素人の人がねその趣味が高じてお店を出したみたいな例も多くてですね非常にそばが盛んなので是非是非食べてみてくださいはいえー、9, 月9月ってそば美味しいんだっけな秋そばになるのかな、えー、であともう1個はモルガライスと言われているオムライスの上にとんかつが乗っている、ね、夢のご飯、えーえー、とか、まあ、グルメ好き B 級グルメと言われているやつですけど、ねまあまあ、も竹筆食べることができますので、まあ、そちらの情報も載せています、ね、この時期はそういう感じかな、まあ、ソースカツ丼とかもね、えー、有名だったりしますので私は個人的にはソースカツ丼は大したことないと言いますかだってご飯にソースカツ乗ってるだけですから<笑>別に別にソースカツが好きならいいけどそんな大したもんじゃないですね、まあ、まあでも美味しいのは美味しいですよねソースカツがねえー、っと薄い衣なんですよね衣が薄いのがちょっと不調でザックザクじゃないんですよ、えー、薄い衣が乗っていてさっくり中はこうジューシーというえーまあ、とんかつが乗っているわけです、ね、それをご飯の上にのっているご飯にもねソース甘いソースがこうまぶしてあって卵が全く使われてないんですね卵カツ丼じゃないソースカツ丼なのでちょっとあっさりめのカツ丼食べたいなっていう人には、まあ、おすすめかもしれないですねはい私個人的にはそんなに好きなもんではないです<笑>まあ食べ飽きたというのもあるんですけどそれでもお蕎麦食べていただきたいですね、えー、美味しいお蕎麦いっぱいあるのでぜひぜひ、はい、えー、っとはいえー、っとコメントいただいてますね。な、え、お、ー、さん、四季の森は農業ゲームで日照りや大雨があります。あそ、四季の森ね、一回ちょっとやってみたいなと思っているんですが、あれ、面白いですかね、なんか面白いって評判聞くんですけども、ちょっと値段が高めで経営しているところがあってですね、ルールも読んだんですけど、ちょっとピンとこなかったんですよね。またね、面白いという話があるならお伺いしたいですね。なおさん、えー、僕の部屋ごと振りマに持って行って売りたい問題、<笑>ぜひぜひ。はい、<笑>持って行ってくださいよ、本当にね。現地の人ね、誰か捕まえて、箱を送るから、売ってこいってね、手待ち払うからっていうやつもありやと思うんですけど、まあ、それもそれで面倒くさいかな。はい、やっぱ自分で売りたいですよね、売れるならね、はい。広島さん、直接台風ではないですが、鬼川とかのダム決壊をビーバーたちが防ぐ同人芸があります。おー、なんと、おそう、それいいですね、ダムの決壊をビーバーになって防ぐって面白いですね。ああすごい面白い。うんうんうんえー、名古さん、えー、バヌアツは海面上昇で島が沈んでいきますね。おおそうでしたっけね。バヌアツやったことがあるんですがね、苦しい記憶だけが残っていて、えー、あまりあれですけども。<笑>さん出遅れましておはようございます。ラストスパイクが IOGM に入荷していて悩んでいたのを買ったら最後の一つでした。ラッキー。あ、よかったですね。ラストスパイク私も見たんですよね。6500円ぐらいでしたっけね。送、ま、料、あ、込みで7000円いってしまうとは思うんですが、まあ、そこそこお高いゲームだとは思うんですが、なんかその、まあ、それを男子で買えないんなら仕方がないですよね。まあ、高いゲームとは言いながらも、非常に、なんてうかね、遊びやすいゲームなので。ぜひ遊んでみてくださいいいいラストストパイクで、ね、あの黒い駒いいですよね、はい、私が持ってるのはあのブドアミアスタっていうそのリメイクの作品なんですけどポーランドかな、はいえー、なんですか、まあ、あの土地に土地になんか建物を置いていくのかな土地を買収していくのかなと分かりませんけどもその駒が白いっていうか銀色なんですよねそこの違いがあってあのラストスパイクとはまたちょっと見た目のとか雰囲気が違うという感じになって非常にいい感じです、はいえー。ラストスパイクの話はまた明日しようかなと思いますが、えーまあ、今日はこの辺で、はい。で、えー、っとね、本題の方にちょっと遅くなりましたけども、入りますね。今日はあんまり長く話さない予定です。あ、その前に、えー、っとですね、シュさん、ナオさんの家に行って振り回して,振り回して欲しい問題。な、は、お、い、さんの家で振り回す。いいですね。<笑>ガレージセールみたいな感じで。面白いですね。なおさんラストスパイカーをお気に入りで余備も持っていますね。なので増えすぎ問題。余<笑>備も持ってるってすごいな<笑>、はいえー。すみません。じゃあ本題の方に入ります、えー。ボドゲンがね、発売されすぎ問題ということで、なんかね、大したこと言う話では全然ないんですが、みんなで共感しましょうよということですよ。あの最近、発売されすぎですよね。ボドゲン。いくらなんでも、これは発売されすぎだと思うんですよ。でちょっと調べてみたんですが、の今年の情報はないんですが、昨年の、えーとね、ユーモアさんが出されている日本ボードゲーム大賞というホームページがあるんですが、こちらで投票大賞になっている作品の一覧というのが見れるんですね、ことしもその2017年の大賞作品の一覧というのをちょっと見てみたんですけども、いやいやいっぱいあるなと、昨年発売されたゲームだけで、だいたい300タイトル。ですね、同人ゲームを抜いてです同人ゲームを抜いて300タイトルが普通に一般流通していたということみたいですね、はい、で内訳なんですけどもだい、まあ、とね2割弱がえ国産ゲームと言われてるやつですね、えー、国産ゲームって何だって話なんですが例えば、えーとですね「アニマルビレッジ」とかですね「えー、と黄金体験」とかですねあとは、コプラスなんかもね、国産ゲーム、メーカーが出した国産ゲームということですね。あとはサ、サクラリセットカードゲームとかですね。あとは、まあ、スタートアップスとかもね、ホインクゲームズさんが出されているゲームなんかもそうですね。はい、でこういうものが国産ゲームとしてリストアップされています。これが35、6タイトルぐらいある感じですかね。でいわゆる日本語版ですね海外の作品の日本語版として出されているものこちらが、えーまあ、4割ちょっとって感じですかねはい4割か4割ちょっとぐらいありますであとがその薬付き輸入版と言われてる、ねえー、海外のゲームを日本に輸入して翻訳の印刷した、ね、自分たちで印刷した、えーお約をつけて売るという約付き日本語あ海外版というやつがまた同じく4割ちょっとという感じの構成になっているみたいです。この石覧にはね、同人ゲームっていうのも上がってるんですが、30何タイトルぐらいしか上がってなくてですね、そんだけじゃないんですよね。同人ゲームってもっともっといっぱいあるので、その中の一部がこのリストに上げてくれって依頼をすると上げてもらえるんで、もしあの聞いてる方でね。えー同人ゲーム自分の作品も上げてほしいっていうのがあったらね、今年っていうか2018年の方はちゃんと依頼した方がいいですね。1票でも入ってくれると嬉しいですからね。はいまあ、ということでね、この同人ゲームは抜いても300タイトル。入れたらね、えーまあ、その全部プレイするのはあれだと思うんですが、まあ、普通に 100, 100タイトルぐらいはね、注目作品とかあると思うんですよね。50、まあ、タイトルぐらいはあると思うんですよね。で考えると、大体350ぐらい、ね。1日1個ずつ。プレイしていかないともう追いつかない。下手したらね。そんだけやっても追いつかないということですよ。よ、えー、日本で買える日本で流通している作品だけでもこれですけどもあれですね。ましゅうさんがコメントしてくださってますけども、えっ、ー、とですねえー。ジェンコンのリストがねえー、600個とか1000個とかね。確かね。私は見たのは900ちょっとみたいな。あのツイートね。清水さんがされていたのを私も見ましたけども。もそれぐらいあるんですよね世界で販売されるだけでもそんだけあって、まあ、一部が日本に入ってきてね日本でも国産ゲームが発売されみたいな感じになっていくとまあまあまあ,あの一人で全部買うのは、まあ、無理ですよ、まあ、全部っていうのは大半をってことですからさすがに本当に全部はあのいらないと思いますから欲しいゲームを全部買うっていうのはもう不可能な時代になってきていると思うんですね。でこれって結構そのなんていうか時代が変わったっていう表現をしても私いいぐらいだと思ってましてこれを契機にボードゲーム趣味から離れる人っていうのは私はあの出てくるんじゃないかと思っていますっていうのはですねこれまでは月にね23校ぐらいだったというのはもう今では350タイトル出るってことはですねまあ300タイトルでもいいですよね同人ゲームは除いたとしても300タイトルということは何だ週に10個以上出るってことはないのかいやでもそれぐらいですよねえっといやもうちょっと10個以上ってことはないのかまあでもそれぐらい出てるってことですよね23個じゃ到底なくなってるということで、まあ、全部を買っていくっていうのはちょっと厳しいはずとでなるとこれまでは全部買えていたのが買えなくなるで買えていたってことは何ていうかゲームの全容を自分は何ていうか知っているぞと、えー、自分はあとがゲーム業界この業界ねこの業界の何ていうかすべてを知っているという気分に慣れていたのにですね。えー、これからはそういう気分になれなくなるんですよね。かえそれ持ってないわやってないわ知らないわっていうことがね次から次からこう増えてくるとですねちょっとなんか。万能感全能感みたいなものが失われていくんじゃないかなという気がするんですよ。これまではね全部変えていて俺全部やってたでって思っていたのができなくなってくるとそうなってくるとなんかねもう,もういいやもういいとだってですねもうボードゲーム全部追っかけるの無理なら一個も買わねえやみたいなねそういうふうな極端なところに行ってしまうまあ言ててみれば不されば<笑>さるるとといいうぐますか、まあそういう人が出てきてですねもう,もう疲れた、えー、どうせ俺も俺これまでも追っかけるのは実は疲れてたんだと<笑>でもうどうせ無理ならこれを契機に俺やめようかなってです、ねえー、これまでずっと追いかけ続けることにのみです、ね、こう生きがいを感じていたあそこに一生懸命ついてきていたというのはここでレースから脱落するということが、まあ、起きる可能性がちょっとあるなと。思って,いましてっていうのは、タイムラインでもね、ちらほらとそういう話見かけるんですよね。最近もう、あんまり買わなくなったなって言ってる方っていうのは、ちょっとしたらそういうところがちょっとあるのかなという気もしています。買わなくなったとより、買えなくなったんですよね。で、買えなくなったんなら、無理して全部買ってたのを、まあ、じゃあ、一気に欲しいやつだけにしようかなっていうところがあったりするんじゃないかなというところですね。っていうのは、あの私自身がね、ちょっとそういうところがあるんですよ。えーまあ、昔は割とね、欲しいゲーム、無理して全部買ってるところあったんですけども、最近は欲しい、欲しいゲーム買ったら破産します。棚も置き場所ない。あまりにも多すぎてですね、これ諦めるんなら、あれは諦めようかな、みたいな感じになってしまっていてですね、本当に欲しいものって何だっけみたいなことを改めて今考え始めてるっていうところが一つありますね。はいまあ、数年前からちょっとずつそういう傾向が出てきて今年は特にそれが多かった気がしますやっぱりあれですねプ、うん、フ,フ,フェファークーヘルでしたっけ、えー、何でしたっけあのエッセン会場とかで行われるアンケートの結果でランキングが出るじゃないですかであれの注目作品みたいなやつがえー、昔はねその中の何個か入ってきたら同じだったのがですね、えー、国内同時、えーえー、全国かじゃあ世界同時発売のタイトルがいくつかあったり、えー、ほぼ全部です結局最終的には日本語化されるもしくは役付きで速攻で入ってくるっていう状況になっていてですね23個だったら全部ね買ってやってみようかなとか思うになるんですがあれだけ全部ね入ってくるともう,もういいや結局ノーリアは。やってもいないなですねサンタ・マリアもやってない気がするかな。うんまあ、グルム・ヘイブンとかはもともとノット・フォー・ミーだと思うのでやらないんですけども、なんかそういうことが増えてくると、まあまあもう,もう諦めようかなっていう<笑>感じにちょっとなりつつもあります、ね。だから、あの、向き合い方をちょっと変えなきゃいけないんですよね、こういう時代になってくると。なんかボードゲームっていうのは全部やるもんじゃないよという、えー、ぶっちゃけその、プレステとかね、えー、っと、その頃のデジタルゲームとかも一緒じゃないですか。最初はね、有名タイトルってばっかりしかなくて、まあそれをやってれば満足できたんだけども、増えまくってくると、なんつうか自分の好きなゲームしか買えない、やれないから、まあ結そこだけだよねっていうところになってくるわけなんですが。ただ、デジタルゲームの世界も結局なんだかんだで、その全部できないなら売れないと。できないから結局全部売れないで有名タイトルに人気が集中するっていう結果になってきているように見えるんですよね。で同じような状況にボードゲームの方もなっていかないのかなっていうのはちょっと心配しています。だから、えー、なんつか言い換えるとさっきまで言ってきた内容ですね。全部買っていた人っていうのがどんどんこう脱落していくということになるとですねメーカーから見た時の状況が。これまではね、出したもの、なんか売れるぞ。これも出したらこれも売れるぞっていう感じになっていたのがですね、じゃあじゃあこれもあれも全部日本語化して出せば売り上げがね、2 倍、3 倍、4倍になっていくぞって思って、片っ端から日本語化していったらですね、ある時突然パタリと売れなくなる。あれっていうことにならないのかなというのは少し心配しています。結局ね買う人がついていけなくなってね。脱落してしまうと、これまで売れていたものすら売れなくなってしまうということが起こらないのかなというのがねちょっと失敗しているんですよね。それがそのボードゲーム増えすぎ問題と私が思っていることの、ちょっと本質であります。そこはまあまあ何て言うのかバブルが崩壊したっていう表現でいいのかな？まあ、ちょっと<笑>意味が違うかはい。まあ、でもそんな感じのことがね。ちょっと起こりかねないんじゃないかなと。メーカーさんもね、さすがにそんなことぐらいは分かっていると思うので、あんまりそこまで心配しているわけでもないんですけども、まあ、何しろね、こんだけ出てて全部売れるのかなっていうのはね、本当に心配になっちゃうぐらいですね、特に GP さんのセレクトが結構、節操ないといいますか、え、これ、あれもこれも全部出すんだっていう、なんか、絞らないんだっていう感じの出し方をしていてですね、値段のつけ方もなんか微妙に市場の、相場みたいなやつから外れてる。安すぎる。もしくは高すぎるみたいな感じの値段になってるように見受けられてですね。なんかあのプロの方が見ると安すぎるっていう話もあったりするらしいんですがまあ、どうなのかな？かなですね。まあ、そういうところもあってまあ、でも売れてるから続けてるんだと思うんですよね。なんか市場の広がりを感じてるから。じゃああれもこれも出してみようってことになってると思うんですが、まあ、どこまであれが続くのかね。分かんないですねその裾野が広がってるっていう日本でもそのユーザーが広がってるとは言いつつも実際ああいうコアなゲームを買う層がどこまで増えてるかですよねこんだけ日本語版が増えてるってことはまあ日本語版っていうかいろんなゲームが出るってことは怖層そういうのをねいっぱい買う怖層も増えてるってことなんですかね。裾野の、ね、下の下方だだけけ広広がががっってライト層だけが広がって,るっていう印象がちょっとあったんですけどもひょっとしたらちょっとね認識を改めた方がいいのかもしれないですね。はい。実際の市場の広がりとね、メーカーの枠のこの乖離っていうのがね、あんまり広がってないことを祈るばかりでございます。広山さん、ね、コメントいただいてます。新しい新しいゲームはあまりチェックしなくなりましたね、えー、ということなんですが、括、う、弧、ん、キックを除くって書いてあってね。本当に広山さんの,あのキックのチェック具合がすごいですよねで。結構ボードゲームのその先進的な方々っていうのはもういわゆる海外輸入ゲームですよね海外輸入ゲームっていうのはチェックしなくても、えー、日本語版として入ってくるから、まあ、そこまで何ていうかもしれないですよねそれよりもキックの方ほっといたら入ってこないしそもそもね日本で買えるチャンスもないかもしれないものっていうのを優先的にチェックした方が何ていうかあーリスクが低いといいますか。メリットがが高いと言いとまますかかそっちのの方が大事なのかもしれませんね私はその皆さんの情報を頂い,いて良いゲームだけをいただきたいなと<笑>思っているわけなんですけどもキックはただねうん、まあ、そのキックしてる方も分かんなくてそのままキックされてるとは思うんですがなかなかリスクが高いですよね、えー、状,況状況も分かんないって発売されて海外版が発売されて海外版はそんな方がいてねそれをその評判を聞いてじゃあ、日本語版とかもしくは国産流通するものを買おうかどうか決めるっていう、これまでの流れがね、全く通用しなくなってきているという、うん、まあ、一つは世界同時発売であるし、もう一つはこのキックスターターみたいな、あ本当に情報が全くない状態で買わなきゃいけないリスクを負ってね、しかも高いですからね、送料が。えー、そういう時代になってきてるんだなというところが、ちょっとその、嬉しくもあり、情報が多いっていうのは嬉しいことですけども、も全部追っかけられないというのも、ちょっとね、辛いいいなという感じがしていますねなおさん僕も新しい情報は焦らなくなりました。かっこボードゲームを除くね。ねそれを除いたら意味ないやんという,です<笑>あーと,いうところですが皆さんやっぱり情報はやっぱり何て言うか追っかけますよね。情報追っかけるけども、まあ、全部は追い切れなくなってきてるなというところです。これね、あの、コアゲーマーはそれでいいんですけども、状況変わってきたなっていうのは分かってますし、まあ、これまでこうだったから今後はこうしていけばいいっていうのはとなくこう、対応方法わ分かるんですが、この今、ボードゲームに入ってきた人っていうのはね、どういう感覚なんだろうなっていうのは、ね、少し思うところがあります。かなんか面白そうだなって、ボードゲーム、何がいいんだろうなって思って入ってきてもですね、もう選べないじゃないですか、こんだけあった時に。その状況で、うんね、えなんかどう,どうでもいいゲームを掴んでしまわないのかなという、まあ、これだけ多いと、さすがに、なんていうか、橋にも棒にもかからないという言い方もあれですけども、なんかその、やっぱりその昔のように厳選されたゲームではなくなってきたわけですよね、日本語版が出ましたって言っても、えー、といや、それはどうだろうというゲーム、たまにあったりするので。そういうゲームを適当にね見た目だけで掴んでしまうと、おーっとまあ、ボードゲームってこんなもんかってなってしまう。と。昔のねその定番ゲームといわれるクラシックタイトルのその有名作品評価が固まった作品だけではなくなってきているということで、えー、その辺がね難しい時代なんかなという気がしますが、どこかでおそらくまた定番タイトル中心の時代に。ぐっと傾く恐れはあるのかないやもうすでにそうなりつつあるのかなどうなんですかねはい。まあ、分かりませんけども、まあ、そういう方向もこう考えながら今度のねゲームマーケット秋は一体どういうふうになるんだろうなってこれまではもうあれですよね、えー、定番タイトルにガーッとまた傾く流れが加速しつつあってそれ以外はもう私有して買うという主にやってないサークルは沖縄にあれだと激チーンみたいな雰囲気になっていたんですが、おそらくその流れが加速していくんだろうなとこういう気はしています。まあ、そういうところでそのボードゲームがめちゃくちゃ増えている中でどういう風にね情報を取捨選択して良いゲームをこう選びな選びながらですね、えーえー、なんていうかハズレを捕まないようにする。そして本当に良いゲームを逃さないようにするというですね。いかにして勝利点を稼ぐかゲームっていうのを皆さん楽しまれているかと思うんですがコツ、まあ、などありましたら私にもねぜひ教えていただければなと思います、はいまあ、こういう情報こういうねポッドキャストみたいな情報もそういう意味ではまあ需要が高まっているんでしょうかね、まあ、なるべく積極的に面白いと思ったゲームはこう紹介していきたいんですかね、まあ、全然足りてないとは思うので。もうちょっとね出していければなと思うんですけどね私もそんなにゲームを遊べてないっていうのがありまして本当に申し訳ないですはいえーまるべくゲーム界とかにもね積極的に顔を出して面白いと思ったゲームは紹介していこうと思います、はい、では今日はここまでということで、えー、時間もいい感じになりましたので、えー、終わりたいと思いますはい今週もね火曜日になりました、えー、水曜日けば明日まで今日が終わればあとは、ね、3日ということで3日間なんてあっという間ですからきょうが終われば終わったみたいなもんですとりあえず今日う一日を片付けてあとは週末の金曜日に向けてボールゲームの準備をしていくフェーズに入りましょう、はい、それでは一日頑張りましょうねでは今日う一日聞いてくださいましてありがとうございましたでは次回講師にお楽しみにさよならはい、えー、っとですね、ここからはおまけの時間なんですけども。えー、っと、何を話そうか。そうそうそう。えー、なんだっけ。うんうん。あ、そう,そうそう。午前中ですね、起きてからなんかですね、その、えー、アスペルガーの、えー、彼氏を持ってしまった人の苦悩の話とかがね、出ていたんですよね。あれ、興味深く読んだんですけども。アスペルガーについて私もねいろいろと調べたことがあって自分自身アスペルガーじゃないかと言われたことがあったもので結局その後ね心療内科に行って調べたら違ったのでちょっとほっとした部分もありつついろいろと考えることもあったりもしたんですけども読んでいてひでえなと思いましたねいやぶっちゃけそのいやあれあれを耐えれる女性の方が書いた記事でそのアスペルガーだったのがね男性の方ですけどもまあ、なんかいわゆる理系男性ね人の心がわからない理系男性みたいなタイプの彼氏さんなんですよね、まあ、理系男性って言ってと私も理系ですからねいや理系そんなやつばっかりじゃねえよってね、えー、感じになるかと思うんですが何、えー、て言うかね「取りつく島がないね」ねあ,あれはね読んでいただくちょっと心がありさけそういうのありますよねうう,う,う,う,ううってつ<笑>らいつらいってなりますけどもああいう感じの人ってはたまにいてですねああそうかこういうふうに対処すればいいのかってほどねその書いてる方も簡単に対処してるわけではなくてつ辛い思いをされてるんですけどもいいやー大変だなと思いますでちなみにアスペルガーについて私昔調べたことがあってですねえ人の気持ちがわからないアスペルガーで検査するとまあ多分トップに出てくるんじゃないかと思うんですけどものアスペルガーの方も人の心がわからないわけじゃないみたいですよねその共感能力が低いってわけじゃない。らしいです。これが面白いなと思ったのでちょっと今日ご紹介しようと思うんですが、えー、アスペルガーの方は同じような思考を持っている方、まあ、アスペルガー同士ってことですよね、まあ、アスペルガーもいろんなタイプありますから似たようなタイプのアスペルガー同士だと共感できるみたいですわかりますかね、えー、つまり、えーとですね、同じような境遇の人には共感できるということでこれってえーまあ、いわゆる普通の人ですよね、まあ定,型えー、定型発達者って言うんでしたっけ、はい、定型の人にとってもそういえばそうだよなっていうところですよ同じ境遇じゃない人にはなかなか共感しにくいっていうのがあってそれはまあ当たり前のことだよなとつまりアスペルガーの人から見たら、えー、俺の気持ちがわからないっていう<笑>なんで人の気持ちが分かって分からないのっていうのはむしろ普通の人に対して思うことなんだなっていう。逆,逆的逆から見たらっていう話なんですけどもねいや面白いなとアスペルガーの人から見たら普通の人こそ人の気持ちが分からない人たちなんですよねっていうことなんだなということですだから勝手にねその普通の人から見てアスペルガーっていうのは人の気持ちが分かんないんだって決めつけてるけど逆から見たらそうなんだなっていうのがその記事読んでね面白いなと思ったところでしたねいやーそうかそうかと、まあ、ただとはいえですねとはいえまあ、なんていうか多数派によって支配されてるのはこの世の中ですからね、えー、多数派側に組みした人間としては少数派に対してね、えー、なんとかしろよって思ってしまうのも、まあ仕方がないなと思う部分もちょっとありつつういや難しいところだなやっぱりマイノリティにも配慮しなきゃなっていう気持ちも当然あってですねいや本当に難しい問題でただあの記事を見たらいいやいや俺は一緒に入れないわっていう感じにどうしてもなってしまうんですけどもうんまあああいうのはね本人に自覚をしてもらって、えー、直さなきゃなって思ってもらわなきゃいけないんですけどもねその記事によるとの、えー、なんていうか困っ,困ってないから俺はいや俺はアスペルガーかもしれないけど別に困ってないからっていうらしいんですよねでいや私が困ってるって周りの人が言ってもいや、それはお前の話だろって。お前が直さなきゃいけない部分だろうっていうらしくてですね。いやー、うーんっていう話ですよね。いやー、普通の人の感覚だと、周りの人がね、困ってるんであればね、この自分のことで困ってるんであれば、自分も少し譲歩しなきゃなって思う部分があったりしてですね。まあまあ、相手の人にも譲歩してもらう部分あってもいいと思うんですが、お互いに歩めなきゃいけないよねとか、相手のことを思うならっていうところがあると思うんですが、まあ、そういう理屈は通じないんだなというところがまた何ていうか衝撃であり、えー、あそうかこういうふうに考えなきゃいけないんだなっていうことを思ったりもしましたねはい、えー、というお話でございましたまたちょっとねセンシティブな話なので、えーまあ、これまずいこと言ってるよってことがあったらこっそり教えてください、はい、それでは今日はここまでにしたいと思いますさよなら